0: Ihanaa lokakuuta sinne jokaiselle kuulijalle. Täällä on Hanna tänään äänessä ja päästään jälleen uuden virtaa ja päivittäistä hyvinvointia teeman aiheeseen. Sain hiljattain tuonne meidän Instagramin puolelle tosiaan Iida Mäkikallion vieraaksi puhumaan ihan yhdestä mun lempiaiheista. Ollaan pidetty siis tosiaan IG-livejä tässä syksyn mittaan ja olla käsitelty niitä semmoisia jokapäiväisen arjen vähän isompia ja pienempiä teemoja sen oman vireyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen niin fyysisesti kuin mielen tasolla. Meidän jokaisen ihmisen elämässä ja arjessa tapahtuu muutoksia, suunniteltuja sekä niitä, joita me ei välttämättä olla kutsuttu tietoisesti meidän elämään. Ja tässä keskustelussa Iidan kanssa me lähdettiin tutkimaan sitä, mitä muutoksessa eläminen tarkoittaa tunnetaitojen näkökulmasta. Iida Mäkikalli on siis tunnetaitoihin, ihmessuuden dynamiikkoihin ja motivaatioon erikoistunut psykologi, valmentaja ja puhuja. Ja tässä keskustelussa Iidan kanssa me puhuttiin sisäisen ja ulkoisen turvan kehittämisestä, voimavaroista totuttujen toimintatapojen muuttamisesta, rajoista, hyvin tärkeä aihe, ja siitä, miten me voidaan käsitellä hankalia tuntoita näiden meidän muutosten keskellä. Ää, ihanaa, että olet päässyt mukaan tähän jaksoon, ja, ja eiköhän mennä keskustelun pariin. Sä kuuntelet Go With The meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan! Meillä on täällä tänään tosiaan Iida Mäki-Kallio. Haluatko alkuun tehdä tämmöisen perinteisen esittelyn itsestäsi?
1: Joo, terve kaikille! Ehkä, ihana olla täällä ja, ja tota, mun nimi on tosiaan Iida Mäkikallio ja on taustaltani psykologi ja, ja tota, sitä, sitä osaamista sitten tuo paljon yritysmaailmaan, teen tunne- ja vuorovaikutusvalmennuksia paljon sillä puolella ja sitten pidän myös ihan perinteistä <totaa> yksityisvastaanottoa ihan, ihan tota, yksilöille ja, ja pareille myöskin, että teen, teen, teen sekä yksilöille että parien kanssa ja tunnetaidot, vuorovaikutustaidot on aivan mun, mun niin ovinta-alaa niin, niin. sen parissa tänään.
0: Joo, Ida tekee myös meidän kautta nykyään luentaja ja, ja, ja tuota workshoppeja meidän yritysasiakkaille. Ja ollaan tässä pikkuhiljaa saatu startattua sekin yhteistyö, mikä on ollut superkiva juttu. Tosiaan muutos on, on päivän aihe ja, ja tosi laaja, laaja aihe tullaan tänään puhumaan siitä jos nimenomaan tunnettaitojen näkökulmasta ja turvallisuuden näkökulmasta. Ja, ja tämähän on tosi ajankohtainen aihe, varmasti aina ihmisten elämässä ajankohtainen, mutta nyt erityisesti ollut viimeiset vuotta kyllä varmasti enemmän tai vähemmän jokaisen ihmisen elämässä. Niin tota, lähdetään keskustelemaan aiheesta ja, ja tota, ehkä, ehkä voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että mitä se semmoisessa muutoksessa eläminen ja öö, niin kuin siihen liittyvät tavallaan epävarmuudet voikaan olla. Ja mitä kaikkea siihen, siihen liittyy. Miten sä, sä näkisit, näkisit Iidasen, että miten, miten tämän muutoksen kanssa voi lähteä oppii. Elämään.
1: Mä, mä tota, käsittelen ehkä tai, tai katson muutosta siitä näkökulmasta, että se herättää meissä tosi monia haastavia ää, tunteita, myöskin miksei positiivisiakin ja ilotuottavia ää, asioita riippuen, mimmo, millainen muutos on kyseessä, mutta joka tapauksessa se, se liikuttaa paljon ja, ja jos mietitään ihan tätä niin maailmantilannetta niin, niin, ää, ja siitä tulevaa epävarmuutta, niin se on kaikille myös hirveän erilainen prosessi suhteessa siihen, että miten se kenenkin elämään vaikuttaa ja minkälainen se kenenkin oma henkilöhistoria on, että minkälaisia kokemuksia siellä on liittyneenä, muutoksiin liittyneenä siihen perusturvallisuuteen. Ja, mutta ehkä se niin kun näkökulma, mitä, mitä mä ajattelin, että me voitaisiin tässä tänään ottaa tähän, niin niin meillä on monesti jotenkin muuttuviin asioihin tai ylipäätään semmonen jotenkin me lähdetään hakemaan sitä turvantunnetta semmoisella niin kontrollilla ää, hirveän monesti. Että jos, jos ylipäätänsä mietitään, miten me suhtaudutaan itseen, miten me suhtaudutaan muihin, miten me suhtaudutaan maailmaan, niin se on aika tällainen ää, paljon hallinta. jos kuunnellaan, että minkälaisia ohjeita me saadaan, mitä, mitä se meidän mieli tuottaa, niin aika paljon minun pitää hallita omaa kehoa, minun pitää nyt tuota, kasvattaa lihaksia tai vaihtua viisi kiloa, tai, ja minun pitää nyt hallita mun mieltä, ei saa ajatella negatiivisia ajatuksia tai tai toisella ihmisellä, että miten mä voin vaikuttaa siihen sillä tavalla, että se ei tee näin. Ää, mm. tai, tai suhteessa maailmaan, niin, niin me otetaan ikään kuin semmoisen vähän yläpuolella olevan ja h- hallinnan positio suhteessa asioihin. Ja, ja se, on tavalla, se, se on tietyllä tavalla myöskin illuusio, että eihän me olla missään asioiden yläpuolella hallitsemassa niitä, tai mm-hmm. eihän me olla missään maailman ulkopuolella jossakin ja hallita sitä systeemiä tai suhteen, ihmissuhteen ulkopuolella hallitsemassa tai itsemme ulkopuolella ja sitten me hallitaan, vaan, vaan me ollaan suhteessa, me ollaan siellä sisällä, me ollaan vaikka ihmissuhteessa suhteessa toiseen, me ei olla sen suhteen ulkopuolella kontrolloimisen hallitsemassa, vaan me ollaan sen sisällä ja vaikutetaan siihen, mitä se tapahtuu. Ja samalla tavalla suhteessa meihin itseemme niin sen sijaan, että me otetaan se hallinnan ja kontrollin tapa ylittää tuoda turvaa, niin me voidaan oppia olemaan ikään kuin suhteessa eri tavalla itsemme eri puolin, jolloin me ei olla ikään kuin semmoisessa taistelu, taistelumoodissa. Ja, ja se kontro, että silloin, kun on paljon epävarmuutta, paljon muutosta ja me ollaan liikenteessä sillä kontrollin <totantaa> tyylillä niin se tekee ihan hirveästi epävarmuutta, koska ne asiat ei faktisesti ole meidän kontrollissa. Mm-hmm. Ja ne ei ylipäätänsä, että sä et voi kontrolloida toista ihmistä, tai sun tulee joku tunne, niin se, sä et voi estää sitä, että se tulee. Sä voit kyllä olla ilmaisematta sitä, tai sysi sen syrjään, tai tukahduttaa, tai peittää sitä, mutta siellä se on niin kuin joka tapauksessa. Ää, niin, niin se juttu on enemmänkin se, että miten me siirrytään siitä jotenkin hallinnan, kontrollin, maailmasta kohti enemmän semmoista suhteessa ö, olevuutta. Tämä on niin tämmöisenä isona jotenkin kattona, tullaan tästä vielä, vielä konkreettisempaan kyllä, mutta että, ö, se on se, mitä, mistä mä ajattelen, että sit semmoinen turvallisuuden tunne voi lähteä syntymään. Et sen sijaan, että mä itseäni kontrolloin tai tilanteita kontrolloin, niin mä pystynkin lähteä olemaan erilaisessa suhteessa itseäni niissä tilanteissa erilaisessa suhteessa itseäni ja ympäristöä.
0: Joo. Joo. siis super hienosti jäsennelty niin iso, iso teema kyllä. Jokainen varmasti jos löytää jonkun semmoisen asian elämästään, mikä, mikä saattaa just nostattaa erityisesti näitä kontrollin, kontrollin tendenssejä. Mutta sitten jos me mietitään just tota turvallisuutta, tai miten me lähdetään synnyttämään sitä sisäistä turvallisuutta itsessämme, niin missä sä lähtisit liikkeelle?
1: No, mä, mä, mä sanoisin, että se on, se on just toi, että, miten, että kun ulkopuolta ei pysty, pysty hallitsemaan, niin miten me lähdetään vahvistamaan sitä meidän äm, sisäistä turvallisuuden kokemusta, mikä ei ole riippuvainen siitä, että, että mitä siellä tapahtuu. Totta kai se niin on Suhteessa siihenkin ja siihen vaikuttuu, mutta että me pystytään paljon ää, olemaan semmoisessa vasapainoisemmassa niin suhteessa siihen. Niin, niin jos mietitään sisäisen turvan kokemusta, niin, niin mä ajattelen, että siinä on ikään kuin kyse siitä, että miten mä olen itse suhteessa itsen eri puoli, mun eri puoli eri tunteisiin, mitkä mitä herää. Ja, ja tota, puhutaan paljon nykyään myös itsemyötätunnosta ja, ja jotenkin siitä, että miten me pystytään olemaan itsellemme lempeämpiä. Ja mä että se on ikään kuin yksi puolisko sitä itsemyötätuntoa. Mä ajattelen, että semmoiseen myötätuntoiseen Suhtautumiseen itseensä kuuluu toisella puolella se semmoinen, just semmoinen pehmeä ikään kuin armollisuus, tämän tyyppinen, mutta sitten siellä toisella puolella on myöskin se jämäkkyys ja, ja ne rajat, ja, ja se no, no. on hirveän olennainen ää, sen turvan kokemuksen syntymiselle. Ää, et, et meillä on ikään kuin ne molemmat laadut käytössä. Et me huomataan se, että meillä, kun meillä aktivoituu itsessä vaikka se siellä on se puoli, joka pelkää apua, apua mitä nyt tehdään, niin sen sijaan, että mä oon, että elä nyt, nyt ei pitäisi pelätä ja miksi sä tämmöistäkin, että nyt vaan rohkeasti, vaan, rohkeasti vaan eteenpäin, ikään kuin ohitan sen mun oman kokemuksen tai, mm. tai, tai, tai herää joku joku tota, ylipäätänsä tilanteessa, jossa on paljon epävarmuutta, niin ei mun pakko olla se varma. Mä, mä, mun, mun pitää tietää, jos mä oon kiinni ikään kuin siinä, ja mä syytän itseäni siitä, että mä pelkään, ja mun pitäisi olla rohkeampi, mun pitäisi pystyä menemään eteenpäin, tai, tai mä jotenkin ää, alan ikään kuin tuomitseen sitä tunnetta, mikä mun joka tapauksessa on, niin silloin mä aiheutan sitä sisäistä hätää. Niin se suhteessa oleminen oman ää, itsensä, itsensä kanssa, niin se on just sitä, että miten mä voin näiden erilaisten pelkojen, erilaisten hankalien tunteiden kanssa, niin miten mä pystyn tulemaan kontaktiin. Ja tämä, mm. tämä armollinen puoli on se, joka näkee sen, että okei, että nyt täällä tämä, tämä puoli pelkää, ja täällä on, mm. täällä, että täällä on tosi iso hätä, mitä mä kaipaan, mitä mä tarviin. Mm. Ja, ja, ja se on ikään kuin tämä armollisuuden ja myötätunnon puoli. Ja sitten tämä jämäkkyyspuoli on se, mikä hirveän niin kuin, monesti ajatellaan, että se on jotakin muuta kuin se myötätunto tai että se on joku jotenkin eri. Että myötätunto on hirveän vaalienpunainen ja pehmeä ja e, näin. Että aina vaan hempiä itseä kohtaan ja muuta. mut, mut itse asiassa turvan tunteen syntymiselle me tarvitaan ne rajat, ä, jotka, mm. jotka tota, suojaa niitä. Ja on se puoli, joka, joka tunnistaakin, että hetkinen, tämä on aivan uupunut ja aivan väsynyt. Jes, armollinen puoli, okei, okay, mä kuulen tämän väsymyksen. Äh, niin sen pariksi tarvitaan se, että hei, ei ole ok, että mä oon koko ajan ihan naatti. Jes, stop tähän, mikä, mikä tota, mitä mä voin tehdä, mitä asioita, kelle mun tarvii jutella, että mä saan vähän tätä kuormaa äh, pienennettyä. Tai, lähö, tai mikä on se. Eli se, että mä pystyn sanomaan ei, mä pystyn laittamaan rajoja, mä pystyn vakavasti asettuun itseni puolelle, niin se on aivan olennainen osa sitä sisäistä turvankokemuksen
0: syntymistä. Voi mm. vitsi, ihanasti sanottu, tai astun itseni puolelle. Ja, ja tota, just niin kun, tosi tärkeää ymmärtää, että, että on, se on tämmöinen parivaljakko, joka työskentelee just yhdessä. Um, miksi luulet, että se omien rajojen kuuntelu on niin haastavaa yleensä?
1: No, tota, no mä, mä menen ehkä vielä siihen, että mitä mä tarkoitan niillä rajoilla, ennen kuin mä sanon, että mikä niissä on hankalaa. Että jos mä vielä vähän määrittelen, että se, sekin on semmoinen, mitä heitellään monesti sanaa, että pitää huolta on mm. rajoista, rajoista mutta sitten me jep. ei mitä niin, niin, mä... niillä rajoilla siis tarkoitetaan. Niin, <laughs> <Mikko? ja totta, laughs> joo niin, tota... niin mä menen ensin vielä siihen, ja sitten muistutan mua, että mä menen tohon, että miksi se on vaikeeta, koska se on hemmin yeah. vaikeeta. Ää, niin ihan yksinkertaisuudessaan, mitä niillä ää, rajoilla tarkoitetaan, se on, se on sitä, että mikä meillä on ok ja mikä ei. Että et mm. on, meidän, on kuin semmosia, äm, se, se, se jämäkkyys, joka suojaa sekä meitä itseä että meidän ihmissuhteita. Ja tää on oikeastaan se puoli, mikä me monesti unohdetaan, että sinne suojelee meidän ihmissuhteita. Mä ajatellaan, että se on jotenkin sitä, että, että, että minä jotenkin täällä pidän pelkästään itseni puolia, ja jotenkin se on tämän, tämän energinen se juttu. Mm. Mutta oikeasti se, että sä kuuntelet, mitkä on sun omat tarpeet, ja sä pystyt sanomaan ei, se suojelee sun ihmissuhteita myöskin sen takia, että jos sä esimerkiksi ihmissuhteessa, jossa sä sanot, ähm, sanot joo, silloin kun oikeasti haluaisit sanoa ei, Uudesta ja uudestaan. Mitä tapahtuu? Sulle tulee tämän kokoinen katkeruuskimppu sen mukaan. Sanoit mm. joo, mutta oikeasti joo, ja tämän verran katkeruutta tuli tähän meille. Ja, yes. ja se, ei sen suhteen, niin, se ei ole sen suhteen palveluksessa, että mä teen asioita, jotka, jotka oikeasti ei, ei ole ää, mulle, mulle, joka menee yli ikään kuin sen sen, mikä on mulle ok tai, tai mikä on mulle liikaa tai väsyttävää. Eli se, että meidän suht- ihmissuhteet pystyy olemaan ä, turvallisia, avoimia ja totuudellisia, niin se vaatii sen, että me pystytään niin pitämään, pitämään tasapainoiset rajat. Ja tätä me ei olla kauheasti jotenkin äh, opittu. Mehän ollaan opittu olemaan kiltteä, me ollaan opittu miellyttämään, älä hyvänä aika, kellekään ei saa tulla paha mieli, ole vaan kiltti, näin, jolloin se jämäkkyyden kapasiteetti, että mä pystyn äh, tunnistamaan, olemaan, tunnistamaan omat tarpeet, jakamaan omat äh, tarpeet toiselle ja kunnioittaa toisen rajoja. Tunni kunnioittaa sitä, jos mm-hmm. toisen ei käy. Rajasta se on vaikeus Jos itsellä on vaikeaa tuota niin pitää rajoja, niin sitten kun joku sanoo ei, niin se on aivo. Niin kuin... Se on itse asiassa aika hyvä kysymys tuota noin, niin tunnustella. Että jos tuntuu vaikealta ottaa vastaan toisen ei, niin silloin on myös myöskin itse usein aika ei, ei aseta niitä. Niitä rajoja, koska se on silleen, että miten toi pystyy sen kaiken jälkeen, mitä mä oon tehnyt, <laughs> niin, kun, ää, niin, niin silloin tietää, että se on mennyt vähän vinksalle, eli sä oot tehnyt juttuja yli omien voimavarojen yli, ää, yli tota, silloin, kun se, se ei, ei ole tuntunut hyvältä miellyttääksesi tai, tai, tai mitä ikinä.
0: Mikä ikinä Joo. Joo.
1: Tuleeko sulla mieleen
0: tota, joku muu semmoinen käytännön? vinkki siihen, että miten niitä omia rajoja pystyy tunnustelemaan, että missä ne menee?
1: No Katkeruus on aika hyvä, <laughs> <Sota, sullut> semmoinen, ja, ja, tota, ja sitten ja sitten semmoinen no aika hyvä kysymys on just se, että, että tota, ä, jos on vaikea kieltäytyä, vaikea, vaikea sanoa ei asioihin, huomaa, että helposti lähtee miellyttämään, ei missään nimessä halua toiselle tuottaa pettymystä, ei vaan halua, että toiselle ei tule ei paha mieli, että se on aivan hirveän vaikea, ää, niin, niin se, se kohta ää, huomaa, että, että, että tota, huomaa, että vaikka sopi johonkin juttuun, sitten huomaa samaan aikaan, tai sanoo sano johonkin pyntöön kyllä, ja samaan aikaan huomaa, että ärsyttää se juttu, että miten on mm-hmm. multa aina pyytää, miten se voi olla, ja, ja tota, mikä se, miten tämäkin ihminen pyytää näin paljon, että kun alkaa tulemaan semmoista ärtymystä toista kohtaan, niin silloin se kysymys on siitä, että on semmoinen olo, että on jotenkin, Ää, käytetty tai jotenkin hyödynnetty tai joku tämän tyyppinen ää, tunne, niin silloin yleensä tunne tietää sen, että okei, okay, hetkinen, missä on rajat ja missä on se paikka, missä mun tarvitsee itse asiassa ää, niistä, niistä huolehtia. Mutta tässä on vielä se, että meillä on kahden tyyppisiä rajoja. Nyt mä puhuin aika paljon suojelevista rajoista, eli, meillä on sekä, eli rajat voidaan jakaa No ensinnäkin meillä on myöskin, myöskin rajoja eri, eri voi, niitä voi jakaa, silti meillä on fyysisiä rajoja, eikö niin, fyysiseen tilaan liittyviä rajoja, materiaalisia rajoja, lainat, sun kamppeita vai eikö sä haluu lainata tätä asiaa toiselle, tai resursseihin aikaan liittyviä rajoja, sopiiko sulle joku mennä toisen ihmisen luo käymään, tai sopiiko sulle tämä kalenterikutsu vai, vai ei, tai sitten ihan psyykkisiä emotionaalisia rajoja pystyt sä just siinä hetkessä vaikka kuulemaan kuuntelemaan toista tai siinä hetkessä, niin kuin mikä, mikä ikinä se tilanne onkaan. Mut sit sen, sen lisäksi, että meillä on niin näitä eri, erilaisia ö, rajoja, fyysisiä, psyykkisiä, emotionaalisia ö, resursseihin liittyviä, niin sitten meillä on myöskin hillitsevät rajat ja suojelevat rajat. Ja nyt mä oon puhunut aika paljon näistä suojelevista rajoista. Eli suojelevat rajat on just se, ehkä mikä ö, yleisesti jotenkin hahmotetaan, mitä se raja tarkoittaa, että se on yksi puoli rajoista, ja se on se, mikä suojelee ää, ikään kuin omaa persoonaa siltä ikään kuin rajojen ylityksiltä, muiden ää, rajojen ylityksiltä. Ja se on se, mikä tuo sen turvan, että minä voin olla yhteydessä toiseen, ilman, että mä siihen meidän välille katkeruutta. Tai, tai, ää, ja tämä on tosi tärkeä, että se, se, että mulla on ne terveet rajat, mahdollistaa sen, että se meidän suhde voi olla totuudellinen ja ikään kuin vapa... se, se virtaa ikään kuin vapaasti, että siellä ei ole siellä mm-hmm. kotona, niin... ja sä et niinku että pitää olla tehnyt näin ja näin ja näin monta juttua, ja nyt toi ihminen ei ei niin ole tehnyt mm-hmm. sitä, että et, et siellä ei ole niitä, että nämä suojelevat rajat on nimenomaan, äh, nimenomaan ne, ja silloin kun ne on tosi heikot, ne on liian läpäisevät ne, ne suojelevat rajat, niin silloin, se ympäristö, missä me ollaan, määrittää meidän psyykkisen tilan koko ajan. Eli me ollaan tosi, tosi suoraan altis sille, mitä toinen sanoo, toinen tuntee ja toinen tekee. Ja usein just tämmöinen velvollisuuden tunne, syyllisyyden tunne, toiselle pettymyksen tuottamisen pelko, niin, niin tavallaan ohjaa sitä, että me sanotaan, kyllä silloin, kun me oikeasti haluttaisiin sanoa ei, tai ei kerrota meidän omaa tarvetta tai ei jaeta sitä sitä meidän, meidän omaa toivetta tai, tai kaipuuta siinä tilanteessa. Ja sitten taas, jos nämä suojelevat rajat on ihan liian tiukat, niin, niin silloin, silloin mä oon niin seinän takana. Okei, mä oon suojassa, mutta mä en ole yhteydessä, mä, mä en ole kontaktissa toisen oikeastaan lainkaan. Mm-hmm. Ja siinä on usein taustalla sitä, että on ollut jotakin rajoja ylittävää, on ollut vaikka kontrolloiva vanhempi, on ollut vaikka ähm, jollakin tavalla omia rajoja on tullut ylityksiä, joten se selviytymiskeino on, että, että mulla on muuten tämän, niin, niin tiukat että tänne ei muuten tule yhtään kukaan. Ja, ja se, se ongelma sit siinä, kun ne on mennyt ihan ihan tiukaksi, on sitten taas se, että, että, että tolta, mä en enää, ole, en, enää ole yhteydessä. Ja rajojen jotenkin pointti on se, että ne, ne on joustavia. Ne riippuu siitä, kuka ihminen siinä on, minkälainen luottamus mm-hmm. sulle sulla on tämän ihmisen kanssa. Ei ne ole sellaisia, että ne ei ole jäykkiä aina tällainen totta kai sen pitää olla seinämäinen, jos joku on siellä koko ajan tota, vaikka hyökkää sua kohtaan jossakin ää, netissä, nettipalstalla, niin silloin se on hyvä, että sulla on semmoinen todella ää, seinämäinen, että sä et olekaan edes oikeastaan mm, mm, mm. siihen, koska siinä ei ole mitään mahdollisuutta luoda edes rakentavaa keskustelua esimerkiksi. Mutta että yleisesti tasapainoiset terveet rajat on, on, on sitten joustavia. Eli suojelevat rajat on ikään kuin nämä, että mikä pitää Suojele mua ö, muiden rajojen ylityksiltä ja että, että se täältä ulkoa ei tule kaikki, ö, kaikki niin suoraan mene vaan läpi sisään. Ja tämä on monien herkkien ihmisten haaste, koska ö, jo, jo, mitä sensitiivisempi sitä, sitä selkeämmät rajat täytyy olla. Muuten sä uuvut ihan siitä, että sä tunnet tuolla 20 metrin päässä jonkun ihmisen jonkun tunteen, mikä, mikä siellä niin on ja ihmisten... Kanssa, niin ne tunteet, muiden ihmisten tunteet niin selkeästi, että se, se on jo niinku, se, se tilanne, että siinä on hirveän tärkeä harjoittaa niitä rajojen selkeytystä. Ja se, mikä siinä on se haaste, on, että, 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 että me saahan kontaktimeen selkeisiin rajoihin, niin se vaatii sitä, että meillä on kontakti semmoiseen myönteiseen aggressioon, eli semmoiseen, no nimenomaan siihen jämäkkyyden laatuun.
0: Mm. Ja, ja tämä
1: on meiltä monilta etenkin, mä sanoisin, että on etenkin, jos on kasvanut naisena tässä kulttuurissa. On saanut vielä enemmän sen sosialisoinnin siitä, että älä vaan ole vihainen, ei saa suuttua, pitää olla kiltti, pitää miellyttää. Että se on ehkä vielä enemmän. Totta kai on erilaiset perhesysteemit ja kaikilla, mutta se tavallaan se kulttuurillinen, on vielä enemmän, musta tuntuu naisilla sellainen, että se vihan suuttumuksen tunne on niin kuin, että sitä älä, Se sepistä jonnekin piiloon ja ole miellyttävä, että se, siinä ei ole ihan samanlaista niin kuin kulttuurillista ää, taakkaa, taakkaa niin kuin, ää, miehillä, että se, se on usein tota noin, niin selkeämpi, niin, niin se, että että se, kun se on piilossa, niin silloin meillä on se jämäkkyyden laatukin usein piilossa. Eli se, että me saadaan kontakti siihen myönteiseen aggressioon, ikään kuin semmoista toimijuuden, jämäkkyyden laatuun, ää, on tosi mm. tärkeää. Siinä on paljon sellaista ää, semmoista niin kuin peitettyä monella. Että se on tärkeä, hirveän tärkeä tunne, ää, se ää, myöskin suuttumuksen tunne. Että monilla on semmoinen, että ei, mm. ei, että... Mä, ite, mä, mä muistan itse kun mä olin semmoinen, että ei, että... Mä, siis mä en edes tuntenut, mä en ehtinyt tuntea sitä suuttumuksen tunnetta, kun mä olin jo sysännyt sen syrjään ja heti mennyt siihen, mä varmaan tein jotain väärin. Mä varmaan tein mm-hmm. huonosti. Äh, se ei ehtinyt edes tulla se suuttumuksen tunne ennen kuin mä olin jo niin kuin, <lacht> niin pistänyt Deen sen pannust. jonnekin tonne ja kääntänyt sen kohti itseään. Ja sitten jos se, se myönteinen aggressio ei, ei mene niin johonkin, ei tule terveinä rajoina esimerkiksi itsekunnioituksena, Ää, niinku näkyviin, niin sit se kääntyy ää, usein sisäänpäin, että jonnekin se menee, niin anyway, ja, ja se kääntyy sitten monesti semmoisen itse ää, syytökseen, vihaan, tämän tyyppiseen ää, juttuun. Et, et esimerkiksi tämmöinen esimerkki oli, ää, oli multa siinä oli, että esimerkiksi ihan ty- töissä, että et mulla oli ää, yhdessä aiemmassa työssä semmoinen esimies, joka oli tosi tosi vaativa, ja se oli, se oli semmoinen, että tolta, et hei, että tota, toi ei joku kahden minuutin homma, että, että, että teetkö tonia. Ja sitten se hän saattaa niinku heittää, että hei, tota, huomiselle etkö tehdä, tämän, se on kahden minuutin homma ja se juttu. On niin siis vähintään kuuden tota, tunnin homma, johon vaatii niin koodaa ja, 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 ja visuuttaja jotta ne ehtii saada sen nettisivun pystyyn ja kaikki näiden aikataulut yhteen. Et se oli ihan kohtuuton se vaatimus. Mutta mulla ei käynyt ei pienessä mielessäkään, vaan se meni suoraan siihen, että mä illalla sitä teen väännän siellä ja olin silleen, että miten mä oon näin hidas. Mä oon vaan va- niin hidas tälle organisaatiolle. Mä en vaan pärjää tässä organisaatiossa. Se oli aivan suoraan tänne. Ja, mm. ja, ja tavallaan se, mä en, mulla ei ehtinyt tulla se tunne siitä, että hei, ettei ei tämä ok. Että eihän, eihän niinku seuraavalle päivälle, että on, niinku, tota, on ihan liian kohtuuton vaatimus. Että ei tullut se... Ei ehtinyt edes tulla se juttu ennen kuin mä olin harjoittanut sitä, että mä saan kontaktin tavallaan semmoisen myönteiseen aggressioon. Ja se ei tarkoita sitä, että sitten mä menen vaahtoon, sille tyypille että hei, tämä on täysin kohtuutonta, niin kuin sitten Sittenhän mä pystyn käymään sen keskustelun, että hei, tuossa eilen kun sä sanoit, että se on, se on noin kahden minuutin juttu, niin tiedätkö, mitä siihen liittyy niin kuin nämä ja nämä ja nämä tai kaikki että millä menee aina saadaan ne me saadaan ne kalenterit, äh, juttu että ei tu, me ei tule saamaan sitä tähän päivään mennessä. Et siihen menee ainakin ensi viikon tiistai, että tämä on, on se tila. Niin kun, ja ja sitten saatiin tosiaan keskustelua tiimissä, äh, koska kaikki oli kokenut koko ajan sitä riittämättömyyden tunnetta, että he ei ole tarpeeksi nopeita, mm. ja ties mitä niin siinä. Mutta se vaati sen, oival- sen, sen, niin kun, äh, sen, että siellä on se puolustava puoli ylipäätänsä, että se ongelma tuli edes, edes niin kuin esiin. Tämä on esimerkiksi esimerkki siitä, että, että miten se ikään kuin myönteinen, mitä se tarkoittaa se myönteinen aggressio, että se on se, joka puolustaa mm-hmm. ja tunnistaa, että mikä on kohtuutonta, mikä on liikaa sen sijaan, että se menee sinne, se syyllistyy tai sitten alkaa syyllistää toista ja olisi mennyt siihen, että mitä helvettiä sinä luulet, niin kun, äh, tota, alkanut sy- syyttää sitten sitä esimiestä siitä, kuinka kohtuuttomia ja mitä ikinä nämä jutut
0: äh, on. Just näin. Ja varmasti tuosta on niin harjoittelua molemmin puolin sen niin tunnistamisen kohdalla, mutta myös sen niin ilmaisemisen kohdalla, että, että miten sitten viestittää sen, niin voin ainakin henkilökohtaisesti sanoa, että se, se kaipaa harjoittelua niin kuin erinäisissä niin kuin tilanteissa, että, että miten sen, ne omat rajat ilmasee jotenkin selkeästi, mutta ei hyökkäävällä tavalla.
1: Joo, joo. Ja varsinkin silloin, jos ne omat rajat on ollut, että niitä ei ole oppinut ilmaisemaan, niin kuin su- suuri osa ei, ei niin että me, me ollaan niin kuin, äh, kaikenlaisia äh, tota noin, niin, asioita siihen opittu, mitkä ei ole kauhean toimivia, niin, niin sitten kun on pitkään aikaan ollut sellainen olo, että et niitä on jotenkin ylitetty ja näin, ja sitten kun yrittää mennä sanomaan sen, niin se saattaakin tulla aika semmoisena niinku piikikkäänä, siellä on se lataus kaikesta siitä ja siitä, mikä on niinku ollut, niin sieltä singahtaa, tai sitten tai sit se tulee kaikkien maailman anteeksi pyytelyiden kerran, että tämmöinen juttu. Ja tämä on sen takia, koska mä en pääse tämän takia koskaan. Ja sitten sit siinä on niinku semmoinen neljä-viisi niinku lausutta siitä, että minkä takia mun pitää perustella, miksi mä en just nyt voi tätä tehdä. Se on, se on niinku hyvä, että siinä on mukana se lämpö ja myötätunto ja, ja, ja niinku näin. Mutta sitten semmoinen, että se menee tosi isoon anteeksi niin se, se, se niinku on monesti kanssa, mitä sitten kun harjoittelee jotenkin niitä omien ää, tarpeiden ja, ja toiveiden sanottamista ja sitä, niin, niin on, mutta mut, jotenkin sekin on parempi, että et alkaa tai et se kuuluu henkeä, että se on vähän kankeeta alussa et ihan niin ihan mitä se uusi kieli ää, mitä opettelee, että et mandariini Kiinaa niin saman tien suunnitulasti niin rajojen kanssa sen omien tarpeen ja ilmaisun ei-sanomisen, että miten tämä itse asiassa sanotaan semmoisella tavalla, että ei ole hyökkäävä vaan, vaan myötätuntoinen siitä, että vaikka toiselle tulee pettymys Sä voit samaan aikaan sitä kohtaa ja samaan aikaan pitää sen oman, oman, oman rajan. Niin, niin miten tämä tapahtuu? Se on vähän niin kuin uusi, uusi kieli, mikä ottaa, ottaa tota,
0: äh, aikaa opetella opetella Niinpä. Siinä. Ja just niiden tunteiden kanssa sit oleminen siinä, että, että kun sä tunnet vaikka, et olisikaan välttämättä superherkkä, mutta, mutta kuitenkin ymmärrät selkeästi, että se toinen on vaikka pettynyt tai, tai jotenkin niin kuin, niin miten, miten sen kanssa olla siinä, että, että senkin harjoittaminen ja tunnistaminen on, yep. on niin kuin kaastavaa, että se on hyvä, hyvä kyllä tiedostaa. Tuleeko sulla siihen, siihen jotain vinkkejä mieleen, tai mitä kaikkia tunteita siellä saattaa nousta ylipäätään?
1: No... Toi olisikin ihan hyvä, että me voitaisiin kysyä, kysyä tuosta chatista, että miksi, mm. miksi omia, mitä, mitä äh, tunteita se omien ryön ilmaiseminen herättää, että miksi se on niin hemmetin vaikeeta. Ähm, mutta, et, usein siellä on syyllisyys, mä jätän toisen pulaan, mä pahoitan toisen mielen, ähm, pelko, että okei, okay, nyt jos mä sanon ei, niin mä jää jotenkin ulkopuolelle, mutta lähden jotenkin hankalana, mutta lähden itsekäänä, ähm, mua arvostella, musta ei pidetä. <täntöä> öö, tai sitten on jopa semmonen että, semmoinen, että semmoinen oma omien tarpeiden ohittaminen et tämä tästä että että vaan että ei tämä nyt ole niin paha, ja kyllä mä nyt vielä ton et 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 et, et Mä Loppujen lopuksi nyt niin, että itse ohittaa. Ja tässä on just se, että miten mä suhtaudun itse itseen, niin mulla on joku tunne, sitten sieltä tulee se ohittava puoli, joka sysii sen syrjään sen sijaan, että miten mm. mä pystyn olemaan ikään kuin myötätunnolla tämän kanssa, mitä, mitä on. Ja sitten voi olla jopa semmoinen myös semmoinen epävarmuus tai hämmennys, että kuvittelenkö mä vaan, että onko se näin tai tai onko tämä edes kohtuullinen pyyntö, mitä mä pyydän, kun mä en ikinä pyyntänyt yhtään mitään, niin mistä mä tiedän edes, että niin kuin, voiko tällaista niin tehdä, että voiko ihminen oikeasti sanoa näin, että et, 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 niin kuin, äh, jotenkin semmonen, että voiko, miten mä tavoitan, että mikä edes on semmoista, mitä mä voin, voin pyytää ja miten voin sanoa, että se voi tuntua niin uudelta maaperältä, että siinä on paljon myös semmoista niin äh, hämmennystä tai epävarmuutta siihen liittyen. Siellä, siellä sanoikin ää, Elisabeth, että just syyllisyys, että et pelkoet pahottaa mm. toisen mielen. Niinpä. On, on, on niin kuin yksi. Yep. Ja, ja tässä niin kuin se, ja toi on varmaan yksi isompi, varsinkin jos on herkkä ihminen, niin sähän tunnet heräistä sen toisen ihmisen niin kuin, kivun. Koska sä oot empaattinen, niin sä tunnet sen toisen ihmisen pettymyksen. Niin se on vähän hirveän vaikeaa, mutta sitä voi myös hyödyntää, että, 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 että mä pystyn olemaan yhtä aikaa empaattinen ja myötätuntoinen toista kohtaan, ja yhtä aikaa pysymään myöskin itsessäni. Et se, että toiselle tulee se paha mieli, mä voin olla toisen kanssa myöskin siinä, mm. niin sit mä voin pitää ikään kuin sen mun, se ei tarkoita, että minun tarvitsee, no ei sittenkään itsehän tätä, vaan mä voin pysyä myöskin tässä, ja, ja mä voin samaan aikaan tavoittaa sen toisen ihmisen kokemuksen. Ja, ja tota, sit se, että et miten niin hahmottaa sen, että... Että mun ei tarvitse toimia ikään kuin siitä mun syyllisyyden tunteesta tai siitä ikään kuin käsin tehdä sitä päätöstä. sehän on se vaikea. Se on ihan jees, että sä tunnet syyllisyyttä. Että jos sä oot kasvanut semmoisessa ympäristössä, oppinut sen, että että aina kun mä teen jotakin itselleni tai kuuntele jotakin omaa tarvetta, niin minulla niin, äh, niin, niin, niin herää syyllisyys, niin silloin, koska, koska, koska muiden tarpeiden pitäisi mennä aina, aina niin kuin omien edelle esimerkiksi. Niin, niin Tämä on ikään kuin semmoista vähän niin kuin myrkyllistä syyllisyyttä, eikö niin? Eli, eli aito syyllisyys on, kun olet tehnyt jotakin väärää. Se on hyvä tunne. Se ohjaa sinua tekemään seuraava toisin. Mutta sitten jos me ollaan eretty tämmöisessä ympäristössä, missä rajat on ollut vähän epäselkeät, niin me ollaan opittu, että me tunnetaan syyllisyyttä silloin, kun me tehdään Tehdään asioita, pidetään, jaetaan meidän omia tarpeita tai kunnioitetaan meidän omia tarpeita tai, tai näin. Ja se on ikään kuin sitä vähän niin väärää syyllisyyttä, myrkyllistä syyllisyyttä. Mutta se juttu on se, että sinun ei tarvitse päästä siitä syyllisyydestä eroon. Että jos sä lähdet oottelemaan, että mä odotan sitä päivää, että mä tunne sitä syyllisyyttä tai velvollisuuden tunnetta tai sitä pelkoa tai, tai tätä, niin niin, niin sitä ei tule, koska se on jo niin syvällä se, se ikään kuin miten on oppinut, oppinut ää, kokemaan. Niin se, se juttu on se, että, että voi melkein oppia tietämään, että tietenkin silloin kun mä asetaminen rajoja niin mulla tulee tää syyllisyyden tunne, kun mä oon, mä oon oppinut, että, että mun pitää laittaa itteni, itteni sivuun ja, ja, ja muuta. Ja tää on ihan ok, mä voin olla tän syyllisyyden tunteen kanssa ää, ja siltikin ää, pitää huolta myöskin, myöskin mun omista Ää, tota, tarpeista pystyn sanomaan, ei pysty olemaan edelleen kuitenkin kontaktissa toiseen myötätuntoinen toisen kokemusta kohtaan. sitä ei tarvitse päästä eroon. mulle oli yksi ihan mahtava niin asiakasyksilö ja hänellä oli todella, todella iso tämä niin, kokemus, että hän oli kaikilla elämäosa-alueilla tämä vaikeus rajoja, niin niin tota, ja, sitten, ja sitten mä keskustelin tästä, että sitten se on aivan kauhean, että se hänellä tulee se syyllisyyden tunne. Mä sä olet just paikannettu, se, että se on mikä tahansa, jos hän tekee mitään sellaista, ää, niin kuin, omiin, ää, pitää ikään kuin omista, omista tota, rajoista huolta, jakaa jonkun oman tarpeen, tai, tai ylipäätään se mitä ikinä lähtisi lenkille, tai tekee jotakin niin itseään ravitsevaa, niin aina se syyllisyys tuli sieltä, niin sitten me keksittiin tämmöinen, että, että kun me tiedettiin, että se on vähän niin se myrkyllinen syyllisyys, mikä hänellä tulee, että se, hän ei aidosti ole siinä tehnyt väärää ää, niin kuin asiaa, niin, niin, tota, niin sitten hän otti tällaisen lähestymistavan, että, että et joo, että, että, tota, että hän, hän niin kuin juhlistaakin, aina kun hän kokee syyllisyyttä. Se on hyvä merkki. Se tarkoittaa, että nyt hän varmaan tekee jotakin itselleen hyvää ja ravitsevaa ja semmoista, joka on hänelle tärkeää. Ja nyt hän varmaankin pitää huolta hän ihmissuhteessa sillä tavalla, että hän ei kerrota sinne katkeruilta. Ja sitten hän rypäisi pitämään tällaisia niin pieniä tuota, hetkiä, että askeleena siitä, että hän menee oikeaan suuntaan, se on niin nerokas, että tavallaan se, että että et, okei, okay, tämä on merkki siitä, että nyt mä huolehdin mun rajoista. Mä suojelen tätä ihmissuhdetta, että sinne ei tule katkeruutta, sinne ei keräännyt maton alla mm. matka- juttua. Ja, ja mä suojelen sitä, että mun oma, oma jaksaminen ja, ja näin pysyy hyvänä. Ni, ni, että, että tietenkin siinä tulee silloin sitä syyllisyyttä, kun tämä on se malli, minkä mä oon, mä oon oppinut. Ja mun ei tarvitse mm. tehdä sitä, mitä syyllisyys sanoo. Mä voin tehdä toisen valinnan. Ja sitä myötä, kun niitä valintoja tekee, niin se syyllisyys alkaa siitä häipymään, koska sä huomaat, että sä olet miellyttävämpi ihminen toisille, koska siellä matolla ei ole sitä katkeruutta, yep. ja, ja sulla on paremmat voimavarat, voimavarat itsellä. Niin kun siitä vapaudesta käsin huomioida toista, sen sijaan, että siitä ikään kuin velvollisuuden, syyllisyyden tunteesta käsin Ää, auttaa toista tai... tai mm.
0: Ihan super hyvä vinkki siihen tunnistamiseen.
1: Joo, ja se jotenkin, että, että siitä ei tarvi päästä eroon. Että ei tarvi alkaa olla, että tunne häipyy. Et se on ehkä se tärkeää, että mä pystyn oppia olemaan sen tunteen, hankalan tunteen kanssa. Ja mä pystyn siitä huolimatta ää, liikkumaan näin. Liikkumaan ja semmoinen, mitä mä... Unohin sanoa, mikä liittyy siihen su aikaisempaan kysymykseen, oli just, että meillä on nämä suojelevat rajat, mikä on tämä toinen puoli rajoista, mikä on se, missä on paljon, paljon juttua, mutta sitten meillä on myös ä, hillitsevät rajat, että tämä on rajojen toinen puoli, eli suojelevat rajat on tämä, niinku, että estää minua itseään niinku, rajojen, rajojen ylityksiltä, suojelee, mutta sitten on hillitsevät rajat, jotka on vähän niin kuin Pitää, pitää sisällä, eli estää sitä, että minä en ylitä toisten ihmisten raja. Ja tämä on sellainen monet ihmiset että juju, ei, ei mulla tota, tota haastetta ole. Sitten kun vähän tarkemmin miettimään, niin usein, kun meidän suojelevat rajat vuotaa, niin myös meidän hillitsevät rajat vuotaa. Eli, eli se ne hillitsevät rajat on se, mikä suojelee muiden rajoja ikään kuin sinulta. Ja silloin kun ne on liian läpäisevät ne hillitsevät rajat, niin, niin silloin me ruvetaan ylihuolehtimaan, me ruvetaan auttamaan toista, se ei oikeastaan pyytänyt meidän apua. Me ruvetaan hoivaavaan, me ruvetaan puuttumaan, kysymättä neuvomaan. Tämän tyyppiset asiat on se, kun se menee toiseen suuntaan. Me ruvetaan ajattelemaan asioita toisen puolesta. Ja nämä on tavallaan meidän hillitsevien rajojen haasteet. Sitten tietenkin myös kaikki tämmöinen vihan tuota, toista, toista ihmistä kohtaan, ne on myös sitä niin kuin omien hillitsevien rajojen pettämistä, että, että tulee sieltä niin kun, ä, ilkeitä, ilkeitä asioita kohti toista, tai jotenkin kaataa koko oman pahan olonsa toisen päällä, niin se on myös ikään kuin silloin hillitsevät rajat on liian, ä, liian läpäisevät. Ja silloin mm. kun hillitsevät rajat on liian tiukat, niin, niin silloin en anna oikeastaan mitään itsestäni ä, ulospäin. Että et tavallaan mä hillitsen niin paljon, että tässä ei niinku, ole mitään yhteyttä. Niin, niin silloin kun nämä suojelevat rajat vuota, eli, eli mulla ei ole sitä turvaa jotenkin itteni kanssa, niin silloin me huomaamatta ne hillitsevät rajat alkaa myös vuotaan. Sen takia, että kun meillä ei ole suojassa oleva olo itsemme kanssa, niin me aletaan luomaan sitä turvaa kontrolloimalla sitä ympäristöä, kontrolloimalla sitä toista ihmistä, kenen kanssa me eletään, kontrolloimalla niitä muita, että ne tekee, miten me halutaan, että ne tekee, ja, ja näin poispäin. Ja silloin me aletaan, meillä alkaa menemään Ää, ikään kuin me aletaan menemään toisten ihmisten tontille helposti, mm. ää, ko- koska meillä ei ole ne meidän omat, ää, me ei uskalleta sanoa meidän omia rajoja, niin sitten me ruvetaan vaikka tekemään asioita, jotta toinen tekisi jotakin. Eli mä rupeen esimerkiksi, mä siivoilen vaikka kotona odottaen, että nyt kun mä siivon, niin nyt tämä toinen ihminen on sitten mulle kiltti ja mukava ja miellyttävä. Eli mä tein tälle jotakin, mä en sanonut sitä, että mä kaipaisin sun läsnäoloa esimerkiksi, vaan mä tein mm-hmm. täällä kaiken näkökulmaa muuta häärintää. <laughs> ja sitten sen mukana tulee se oletus, että mä odotan, että tältä tulee, mä saan tällä jotakin, niin kuin niin semmoinen piilosopimus tavallaan. Yeah. Että kun yeah. mä luulen näin, niin näin tapahtuu. Mutta mä ainakin missä vaiheessa itse asiassa sanonut tätä tälle toiselle ihmiselle. <laughs> niin, tota, ja ja sitten tulee se pettymys, kun tämä toinen ihminen ei yllättäen toimikaan sen tavalla, mitä siinä mun piilosopimuksessa mä itse asiassa olen kyhäilyt, että hän, hän, hän toimisi. Ja tästä tulee toiselle monesti semmoinen kontrolloitu olo, vaikka hän ei välttämättä saa kiinni, miksi? Ja se johtuu siitä, että siellä on paljon piilosopimuksia, siellä on paljon semmoista, että mä teen juttuja, ei koska mä haluan tehdä niitä, vaan jotta... Toinen sitten tekisi jotakin, mutta se ei ole auki sanottu. Ja se silloin toisille tulee semmoinen epämääräisesti kontrolloitu olo, koska sen aistii. Että tämä tekee näitä, näitä juttuja, mutta vähän niin kuin, että multa odotetaan jotakin. Ja niin hän, hän odottaakin, mm-hmm. mutta se ei ole suoraan sanottu. Ja tämä on hillitsevien rajojen ikään kuin vuotaminen, mikä tapahtuu silloin, kun mun ne suojelevat rajat. Se, että mä itse asiassa niin kuin sanoisin, ja ei, ja mä en pysty tekemään ja muuta. Ää, niin, niin tota, fauskaa Sie, siellä, siellä kohdalla. Saitteekö te kiinnittää? Tämä on vähän joskus hankala, hankala tavoittaa, mutta että tämä, että miten se, miten se lähtee, kun ei ole niitä rajoja, niin miten se lähteekin yhtäkkiä. henkisen toisen ihmisen tontille, ja mulla on ihan omat piilosopimukseni, <lacht> mitä, pitäisi, mitä pitäisi tapahtua. Kun, kun
0: mitä Ehdottomasti. Pitäisi. Ehdottomasti, ja siis joo, tuntee sellaisen pienen piston. Niin sydämessä, että kuinka niin kuin huomaamatta siihen saattaakaan mennä. Että on vähän sillee, käy sitä niin jotain bargainia siellä omassa mielessään, että nyt mä teen tämän ja ehkä sitten hän tajuu, että mulle pitäisi tehdä Joo. Joo.
1: Ja toi on, se, toi on kaikissa ihmissuhteissa, oli se sitten äiti, tai sisko, tai ystävä, tai ää, parisuhde, tai työkonteksti, mitä ikinä. Mä teen täällä niin hirveästi, nähkää tämä, ja sitten jotakin nyt tapahtuu. Ja ans ollakaan, kun sitä ei tapahdu. Nyt mulla on hyväksi käytetty olla. Ja kuka, ja missä, kuka se oli? Sitten siinä on se, että hetkinen, mites mun rajat? Mitäs mä menin täällä teke, tekemään? Ja mulla oli täällä tämä joku mun oma setti, että kun mä täällä hirveästi paahdan ja teen niin, mä saan jotakin. Mä en itse muuten kertonut tästä kellekään. Että on mm-hmm. ihan mun niin oma salasopimus, minkä mä oon täällä, täällä niin tehnyt, koska mulla on vaikea ilmaista suoraan mun rajoja. Ja se juttu mm-hmm. on se, että meillä on meidän niin tarpeet, siis jokaisella ihmisellä on tarpeita anyway. Et, et sun tarpeet sulla on niin joka tapauksessa. voi sille mitään, että sä kaipaat Yhteyttä, sä tarvitset kontaktia, sä tarvitset läsnäoloa, sä tarvit lepoa, ää, sä tarvitset tota niin, luovuutta, sä tarvit vapautta, sä tarvit, niin kun, nämä on inhimillisiä perustarpeita, ja jos niitä ei ilmaise suoraan, niin ne tulee jonkun reunan kautta, ne tulee jonkun Sä häärit jotain, että sä saisit sen jostakin. Ja silloin, silloin siihen alkaa tulemaan se sävy, että, toisilla ihm- että se ei ole suoraa se, mm-hmm. se, se on asia. Et, et, et meillä on ne tarpeet joka tapauksessa. Ja jos me ei ilmaista niitä suoraan, niin silloin se tulee jotakin sivureittiä. Ja silloin, kun se tulee sivureittiä, niin me aletaan menemään siihen ää, tota, hankalempaan kontaktiin toisen kanssa. Toisella tulee kontrolloitu olo tai toisella tulee sellainen... Jotenkin olo, että nyt toi toinen odottaa muuta jotakin, että se, se yhteys ei lähde enää vapaudesta ja jotenkin todellisuudesta.
0: Niin. Just näin. Joo, tuonne tuli yksi kysymys. Mä just meinasin sanoa, että jos, jos on jotain kysymyksiä, niin voidaan tuossa lopussa katsoa, mutta tämä ehkä voisi liittyä vähän tähän, että mistä tunnistaa? jos suojelee jopa liikaa omia rajojaan, ja ehkä tekisi hyvää sanoa enemmän kyllä.
1: Toi on hyvä kysymys, ja toi on sellainen, mikä ä, tapahtuu monesti, jos on uupunut. Eli jos on jossakin kohtaa uupunut, ä, niin totta kai muutenkin, mutta mä otan nyt vain tämän esimerkin, koska toi on aika tyypillinen siinä kohtaa, että jossain kohtaa ä, on, on jotenkin mennyt siihen pisteeseen, että omat voimavarat on ihan täysin loppunut, on ajanut itsensä semmoiseen pisteeseen, niin sen jälkeen tulee monesti se vaihe, että mä en enää vähän niin kuin luota siihen tekevään, toimivaan puoleen itsestäni, että tämä on itse asiassa tää se, tää se toimiva puoli, tää, tää joka lähtee ja innostuu tekemään asioita, niin, niin tämä on, on myöskin jollakin tavalla satuttanut mua, että miten mä voi luottaa ikään kuin tähän, 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 tähän puoleen, niin silloin mun monesti saitan tehdä liian vähän niin kuin vahvoja rajoja ja jäähän vähän niin kuin jumiin niihin, että mä en uskalla enää sanoa joo, mä en uskalla enää sanoa kyllä, koska mä pelkään sitä, että mitä sitten, jos mä, ää, jos mä uuvun tai jotakin muuta. Niin, mm-hmm. niin tossa kysymyksessä ää, niin se, se kysymys on se, että mikä pelko siellä on. Eli, eli jos mä huomaat että mä suojelen tosi paljon, niin mitä, miltä mä suojelen, mitä mä pelkään, onko se että mä uuvun, mä sähdän onko siinä joku muu, että sitten toi toinen ihminen, toivolla ihmissuhteessa, jos mä suojelen, niin siellä on varmasti paljon kokemuksia taustalla, miksi mulla on niin vahvat rajat, mä, mä oon tullut petetyksi, tai, tai mä oon ollut mun koto, kotiperheessä, on ollut joku ihminen, joka on kontrolloinut mua, joka on jyrännyt, joka on jollakin tavalla ylittänyt rajoja, niin mun tarvii tehdä tosi, tosi jykevät rajat. Että, ja se on se mun suojautumismekanismi. Niin miten, ja siinä, se, siinä on se taas se turva, se avainsana, että miten mä etenen tosi hitaasti. Eli miten mä tunnustelen äh, hetkinen, okei, nyt tässä on tämä ihminen. Miten tämä, että mä en, et en mene sen mun vanhan pelon kautta, vaan mä tunnustelen sitä tässä ja nyt olevaa suhteen. Onko mulla olo mm. olo tässä, voinko mä yhden askeleen ottaa enemmän kohti ja, mm. ja tota, lähteä liikkumaan sinne, että mä en mene siitä ikään kuin vanhasta. Tai siinä uupumisjutussa ihan sama juttu, mä pelkään sitä, että mä, mä, mä uuvun niin, niin siinä, kohtaa, siinä kohtaa se on pienet askeleet. Et, no mitä jos mä sanon mm. tähän, tähän joo, ja lähden menemään ää, tähän. Ja sitten, sitten että ei ota kaikkea yhtä aikaa, ja sitten katsellaan miltä se tuntuu. Okei, no hei, tämä on tuntuu mm. ihan mukavalta. Ja, ja, ja niin kuin näin. Että et maltaa edetä, Rauhallista tahtia, eikä lähes sillä niinku pakottavalla ja puskevalla. Se tulee hirveän nopea. Mitäs nyt? Jo, ete- etene jo. Vähän niin tämmöinen tyyli. Että miten tunnistaa, että hei, hetkinen, ää, miten mä pystyn antaa itselleni sen ajan, mitä mä tarvin ja turva. Ja nyt voisiko tää hoputtava puoli ehkä mennä vähän sivulle mm. osoittelemaan. Mm. Sitä ei ehkä tarvita just tässä hetkessä. Eli se keskeinen kohta tunnistaa, mikä siellä on se syy, minkä takia suojelee niitä omia rajoja niin paljon. Että siellä on joku syy, miksi, miksi siellä on tosi voimakas se suojelija. Ja todella iso myötätunto sitä kohtaan. Ja jos se on ihmissuhteisiin liittyvä, niin sillä on myös tosi suuri kiitollisuus sitä kohtaan. Koska jossakin kohtaa se on pelastanut sun hengen. Lapsena, mm. jos on ollut rajoja ylittävää, niin se, että sä oot tehnyt sen ja sä oot vetäytynyt, mm. sä oot mennyt... Oman kuoreesi, se on tismalleen se, mitä se lapsi on siinä pystynyt tekemään. Se on tismalleen se, mikä on niin kuin, suojellut sun parasta toimivuutta siinä hetkessä. Et, et myöskin kunnioitus sitä suojautumismekanismia kohtaan, että se on ollut arvokas, se on ollut toimiva ja, ja se on niin kuin, auttanut sua ja sen takia se on edelleen käytössä. Mutta sitten se, että okei, nykytilanteessa se ei välttämättä enää sittenkään palvele. Tässä nykyisen kumppanin kanssa hän ei ehkä olekaan sama kuin silloin oli, oli tämä, mikä se oli, olisi, ollut sun äiti, tai mikä ikinä olisi ollutkaan siinä se, se, se tilanne. Mm. Se, niin, niin siinä ää, tota, muutama näkökulma ehkä tuohon kysymykseen.
0: tämä on, on niin mielenkiintoisia juttu, että mä välillä huomaan, että mä niin vaan kuuntelen suaan, ja en muistaa muista, että olen tässä tämä haastattelija, mutta <laughs> tota ää, ehkä tähän loppuun ottaa vähän vielä ehkä noista tunteiden käsittelyyn liittyvistä asioista, että just kun nyt ollaan käsitellyt tätä kaikkea, että mitä siellä muutoksessa elämisessä pitää ottaa, tai kannattaa ottaa huomioon ja just siitäkin näistä rajoista ja ja turvallisuuden asettamisesta itselleen, niin niin saattaa nousta monenlaisia erilaisia tunteita. Miten miten niitä voi käytännössä tunnistaa ja, ja tarkastella?
1: Joo, mä sanoin, että siinä on se, kaikista keskeisin on se, miten, tullaan taas siihen, tähän tulee aika hyvin full circle, että miten Miten mä suhtaudun itse niihin tunteisiin, mitä mussa herää? Mitä mä huomaan, että mikä se on se mun ää, sisäinen puhe? Mikä se on se mun tapa lähteä reagoimaan? Sanotaan, että se, se mun tota, hankala tunne on se, se tota, epävarmuus tai pelko siitä, että mitä nyt tapahtuu, mä en tiedä, ää, tota, miten menee, mitenköhän mun työ. Niin, niin jos sitten mä sen sen kanssa, niin sitten siihen tulee se, mitä sä, mitä sä oikein pelkäät, että, että, että kyllä muutkin ihmiset täällä ihan niin kuin reippaasti elämää, ele- että rupeat vaan tekemään, rupeat vaan touhuilemaan, tämmöinen vaativa, aika ankara, armoton puoli ää, tulee, tulee esiin. Niin silloin mä en pääse ää, tuomaan turvaa sille pelolle. Eli jos, jos ajatellaan pelkoa, otetaan nyt vaikka se esimerkiksi, eli epävarmuus, kaikki tämmöinen menee siihen samaan niin niin mitä jos otetaan joku mikä tahansa pelkäävä olento, ää, otetaan vaikka, vaikka tota, pel- tai otetaan pelkäävä lapsi, niin miten se pelko, jos tässä olisi pelkäävä lapsi, niin miten, me, miten sen pelon kanssa ollaan? Jos se sanot sille, että mitä sä, Älä sä pelkää, Älä tuommoista pelkää. Minkä takia sä tommoisia juttuja pelkää? Rupetan kyllä ja sinne vaan ja, ja tota niin, kyllä me tässä saadaan tämä ja näin. Niin se edelleen pelkää, eikö niin? Ei, ei, ei niin kuin tähän. Lisää, se oikeastaan lisää hätää, kun mä rupean tästä pel- jo pelkäävä olento ja mä rupean puskeen. Mitä, tai sitten mä rupean syyttämään. Ei tuommoisesta asiasta vielä pelätä. Mitä sä tuommoisesta asiasta tunnet epävarmuutta? Ja, ja tulee niinku sellainen. Niin se hätä lisääntyy. Eli mitä pelko tarvitsee? On se, että, että tuo tänne. Mä oon sun kanssa. Mä oon tässä ää, ja, ja mä oon läsnä silloin. Ja tämä saa olla. Tämän pelon ei tarvitse mennä pois. Tämä saa olla. Mä oon sun kanssa, mä kuulen sut. Eli mitä niin tätä näyttäisi, jos, jos otetaan tämä niin itselle. Niin silloin mä tunnen, mä etin itsestäni, täällä on se pelkää puoli että se pelkää. Ja, ja silloin mä otan sen myötätunnon sitä puolta kohtaan. Ei ihme, että sua pelottaa. Tässä on tosi paljon juttuja ollut meneillään. Ei ihme, että on epävarma olo. Sä just vaihoit sun työtä ja tässä on tosi paljon liikkuvia osia ja, ja tota, juttuja meneillään. Että, että vähemmästäkin, vähemmästäkin tulee, tulee pelkoja. Mä oon, mä oon tässä sun kanssa. Eli sä äh, tulet kontaktiin ja läsnä olevaksi annat sen pelon ikään kuin olla. Ja, ja se itse asiassa alkaa rauhoittaa sitä. Eli, sillo- eli mm-hmm. vaan sieltä sen lapsi otetaan syliin. Eli sitten miten sä ikään kuin mielessäsi myös otat itse, itse syliin. Ää, pienen itse se pelkäävä puolisuusta. Sen voi ajatella, mm-hmm. miten se haluaakaan. Mutta mua, mua auttaa monesti se, että mä ajattelen, että se on vaikka se pieni, pieni idea joka pelkää. Että se on aivan kauhuissaan tässä tilanteessa, koska mulla on helpompi silloin olla myötätuntoinen sitä ko- puolta itseäni kohtaan, kun mä hahmotan sen vähän niin kuin sinä pienenä idänä, mutta jos se tuntuu siltä, että Uu, mitä outoa psykologista tutoja niin <lacht> älä käytä sitä. Sitten voit vaan, vaan miettiä, jo, mitä sun, mikä, mikä sulle itselle toimii. Ää, saada siihen omaa pelkoa kohtaan semmoinen läsnä oleva, ää, myötätuntoinen se. Ja sitten sieltä tulee kyllä se, vaativa puoli varmaankin, tai joku armoton puoli siihen. ni, kestää vähän pitkään. Paljonko sitä pelkoa tässä nyt että sitten istuskella, että, että, että niin kuin, ei mulla ole tällaiseen aikaa niin kuin chap niin <tosikin> sitten tunnistaa se, että niin just, että siellä se on se hoputtava ja, ja pitäisi edetä ja, ja näin. Ja sitten sitä voi tunnistaa, että no, kuka, kenessä ääni tämä on, ja sitten sieltä voi tunnistaa, jos haluaa lähteä sille linjalle, että ai, on se mun äiti, joka aina on hoputtamassa ja hirveä Mut Mutta se on toinen juttu, jos haluaa sitten katsomaan, että mistä nämä meidän eri puolet, puolet tulee. Mutta se pääasia on, että mä, mä tunnistan, ku, kun mä oon sen armottomassa ää, tai vaativassa tai kontrolloivassa, itseä kontrolloivassa tai semmosessa ja mä haen sieltä, että mikä on se rakkaudellinen. Ja on, onko siinä hetkessä se se, se ää, armollinen ja läsnä oleva ja pitävä vai onko siinä hetkellä oikeastaan se, että hetkinen, ihan liikaa töitä tällä idalla, ää, aivan liian uupunut, stop tämä peli <laughs> vai onko se, se rajojen? Kohta, mikä on se rakkaudellinen. Että siinä rakkaudellisuudessa tai las... niin myötätuntosessa niin siinä on nämä molemmat laadut, että kumpaa nyt kaipataan. Se pelkäävä, mm. vaan varmaan sekä itse sitä lohtua ja myöskin sitä suojaa ää, siitä, että, että tota, ää, ei tehdä vaikka nyt niin paljon tai, tai tota, on ihan turvallista uskaltaa lähteä mennä tekemään. Se voi, se voi tarvita sen kannustavan ää, Ihan, ihan mikä se on, riippuen siitä, mikä se tilanne on, niin mikä siinä on se ää, rakkaudellinen. Mutta se ensimmäinen on tunnistaa se oma sisäinen puhe. Eli kun mulla on joku tunne, ää, niin, niin miten mä itse lähden siihen reagoimaan. Se voi olla ihan vaikka väsymys. Niin kun mä tulen väsyneenä kotiin, niin mikä se on se, mitä mä sanon? Ää, puhun itselleni siinä, että miten mä voin edes olla väsynyt? Että eihän mulla edes ole niin paljon juttuja meneillään, että... Että tota, toi, niin kuin naapurin Maria oli, sillä siis kolme lastakin vielä, ja se jaksaa lopulla oh. mainita, että, että niin kuin, miten tämä voi olla. Ja tiskitkäänkään en osaa tekemättä, te, tekemättä, ja nekin on, vieraatkin on tulossa kohta, että miten, miten mä voin ees olla näin väsynyt. Tämä, ja se, että mulla on se väsymys, ihan tämä perustunne, meillä on usein väsymyskin on vaikea kohdata, niin sen sijaan ei ihme, että sä oot väsynyt. Ei ihmeet sä oot väsynyt. Tässä on, tässä on ollut vaikka, vaikka, vaikka mitä. mitä, mitä sä kaipasit, mitä sä tarvisit. Ehkä mä voisin tota noin, niin kysyä mun kumppanilta, että voidaanko ottaa ihan niin kuin kolme, kolmen minuutin halaus, että mä huomaan, että mä oon tosi ylivireinen. Tai että mä otan ihan kymmenen minuuttia, mä meen mun huoneeseen ja mä otan vähän niin kuin, ää, tota, pistän silmät kiinni ja pistän tota, tota, noin, niin, ä, korvatulpat, että mä tarvitsen vähän hiljaisuutta. Ja sitten, että, että mä jaksaisinko mä tota, yhden lautasen tosta tuosta reunasta ja aloittaa siitä tekemättä? Mm. kannattelen sen tilanteen sen sijaan, että mä runtaan ja pusken ja syyllistän siitä mun tunteesta, joka on siellä anyway. Se tunne on siellä joka tapauksessa. Ja, ja se, että tuomitsenko mä, arvioinko mä, ohitanko työnnäkö mä sen pois vai pystynkö mä ottamaan sen vastaan, mikä anyway on siellä. Ja, ja tunne liikkuu eteenpäin silloin, kun se tulee kohdatuksi. Eli se on se tapa, miten tunne lähteä jatkamaan matkaa, muuttaa muotoaan, ää, on, että, että se tulee kohdetuksi ja niin kuin, läsnäololla. Ja se on voi olla meidän oma läsnäolta, läsnä, tai sitten voidaan lainata toisen ihmisen läsnäoloa, jos meillä itsellä mm. ei siinä hetkessä sitä, sitä, sitä riitä. Et se on myös hirveän tärkeää muistaa, että me ei ole täällä niin kuin, yksin porhaltamassa maailmassa, mm. vaan, mm. vaan ää, tukeutua, tukeutua toisiin. Ja, ja, ja se voi olla, mitä mä tarvin. Mä tarvin yhteyttä. Okei. Okay. Ja sitten mä soitan mun ystävälle ja, ja mm. sitä ja tilanteet. Se on se eka kohta. Paljon mulla on
0: aikaa, <lopulta> paljon mulla on aikaa tässä. Nyt alka alka aika aika loppumaan, mutta tota mut joo tässä täs voita no, toisen tunnin. <lopulta> toinen, yeah, toisen yeah, tunnin kyllä toinen, helposti. Se joo, siis kiitos toi toi koko koko tota meidän keskusta oli kyllä niin antoisa ja, ja ihan liikutuin tässä viimeisessä osiossa. Kiitos, kiitos ihan super paljon Ida, että tulit, tulit meidän liveen. Kerro vielä nopeasti, että mistä sut löytää, jos, tota, jos haluaa ottaa sun yhteyttä.
1: Um, Iidamakikallio.com on mun verkkosivut, sieltä saa sieltä löytää, ja Linkkarissa mä käyn joskus. Mä oon aika heikko some-tyyppi, kuten huomasit, että mä oon kertaa täällä <lissä> Instossa, ja, ja mä, so, jos joku, siellä on joku somekonsultti linjoilla, niin voi ottaa mua että et me saatais mun some käyntiin. <lissä> mutta, tulla, um, mutta, mutta joo, niin sieltä. Joo. So, ihanaa, ihana kuulla. Ihanaa, kiitos niin to, Nauttineet ja tykännyt. On. Mahtavaa. Nytään toisella kertaa joku pidempi, jos ei ole Instagramin tunnin tota, noin, käppiä.
0: Niin päästään, päästään jatkamaan. Ehdottomasti. Kiitos vielä.
1: Mahtavaa. Kiitos. Moi moi. Moi kaikki.